0: Olá a todos! Vocês estão bem? Meu nome é Ildo e está começando mais um Multipop! Não só mais um multipop, mas nós estamos dando continuidade a uma saga maravilhosa de especial da Pixar, onde a gente está destrinchando essa tão querida produtora dos nossos corações. A gente já falou aqui do que o que a gente chamou um pouquinho de Era de Pedra e Idade de Ouro da Pixar, no nosso primeiro cast, que você vai poder encontrar aqui na descrição. E começamos a Idade de Prata. Por ser tão longa, a gente acabou dividindo em dois volumes. Esse cast aqui é o volume 2 da Idade de Prata da Pixar. Se você não viu o volume 1, vai na descrição que você também pode encontrar. Mas agora, chega de enrolação, vamos pra abertura e let's bora. It's
1: time! Get over here! I love you.
2: I know. I am the danger. I'm Batman. every
3: shot count. Just roll. Action!
0: Para falar de Pixar, eu jamais poderia estar sozinho, afinal de contas, Pixar é amizade, Pixar é galera, Pixar é gente boa junto, então eu chamei aqui um grupo de amigos para poder debater um pouquinho sobre
1: essa produtora maravilhosa, eu estou aqui com o Marcelo. E aí pessoal, tudo bem, como é que vocês estão? Cara, Pixar é... Pixar, ó, Pixar é tudo isso que você falou, inclusive, Pixar é choradeira, porque, putz <risos> grila, cara, ô, ô, empresinha pra me fazer chorar, cara. Com certeza, olhos molhados, 100%. Nossa, total,
0: total, já estou chorando, inclusive. Além disso, eu também estou aqui com a Kate.
2: Fala, amigos do Multipop, a gente deixou um dos melhores filmes aí da Pixar pra falar nesse volume 2, né, e eu vim aqui pra, pra fazer mais comentários e deixar todo mundo chocado com procurando Dory e dizer <risos> O Ratatulho é muito chato. É isso. Ratatulho.
1: <risos> Mas não gostei do que você falou, não. Isso foi ofensivo. Foi ofensivo. É. <risos> <risos>
3: E pra finalizar aqui, eu estou com ele, o Marcel. E aí, pessoal, tudo bem? Eu só queria destacar a importância da Pixar aqui, porque graças a ela a gente consegue ter uma piada maravilhosa em tudo e em todo lugar, ao mesmo tempo, envolvendo o Ratatouille. É só isso que eu queria dizer. Eita Puta <risos> que pariu! Meu Deus do céu, esse filme é
0: maravilhoso, inclusive. E meu querido ouvinte, você que está aqui, né, e vai começar essa mais uma jornada com a gente no mundo dos podcasts, no mundo da Pixar, você já sabe, né, Antes de tudo, a gente convida você a ir lá no nosso Instagram, no multipop.podcast, ou no nosso Twitter, multipoppodcast, tudo junto, e nos dar um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, dar aquela seguida, daquele aquele like, e é claro, se você quiser mais carinho, mais like, mais coisinhas, mais... Coisinhas caóticas, você também pode encontrar a gente na
1: Twitch, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, meu querido Wildo. Então, nós estamos na Twitch toda segunda, quarta e sexta... Fazendo lives especiais com alguns jogos muito bacanas, né? E você pode encontrar a gente lá no nosso canal da Twitch... Que é Multipop Underline na TV. É só procurar a gente lá. E toda segunda, quarta e sexta temos uma live especialíssima para vocês.
0: Só pra dar uma leve relembrada aqui, a Era de Prata foi, a gente tá chamando esse período que justamente é o período do qual a Disney comprou a Pixar, né? Pra quem não lembra muito bem, a Pixar durante um tempo era uma produtora independente e depois de um tempo a Disney adquiriu a Pixar e ela começou a fazer vários filmes dentro do guarda-chuva da Disney. O último filme que a gente tinha comentado de, até então no cast passado foi Valente, de 2012, lá a gente falou um pouquinho sobre como ela foi uma produção contubada e etc., mas que, querendo ou não, é sim uma produção que representa muito por ser a, uma princesa Pixar e coisas do tipo. E como eles acabam não voltando para o estereótipo feminino e coisas do tipo. Ficou curioso? Vai lá dar uma olhada no cast. Dando continuidade nessa linha do tempo maravilhosa, a gente dá entrada no filme Universidade Monstros. Lançado em 2013, que é a primeira prequela da produtora. E conta a história antes de Monstros S.A. Vocês chegaram a assistir esse filme. O que vocês acham dele
1: exatamente? Eu assisti no cinema. Eu adoro o mundo de monstros de monstros SA, né? Por consequência, a Universidade de Monstros. Quando anunciaram que era uma história de, de origem, quando eu ia. Quando o Sully conhece o Mike, né? eu fiquei empolgado, cara. Eu gosto muito desse mundo de monstros, né? E eu achei bem legal, cara, porque ele conta bem uma história. Parece que ele faz uma adaptação de história é, é, de faculdade bem daquele filmes de adolescente na faculdade americana, né? Que é uma comédia pastelão e tudo mais. Quando você tem ali Billy Crystal, né? E tem o John Goodman como os personagens principais, você não tem como não fazer uma adaptação de comédia pastelona, né? Nesses, nesses filmes. Então, é... Eu achei bem legal, cara. Eu gosto bastante. Eu devo admitir que eu acho esse filme um
0: bom filme, mas durante muito tempo eu me, procuro, eu me pergunto se ele deveria ser uma prequela para Monstros S.A. Ele é um filme que se repete muito na televisão, não sei porquê, mas toda vez que eu assisto ele, eu fico pensando poxa, ele tem uma história muito legal conta uma coisa que eu gosto muito, que é essa de você não necessariamente chegar a um lugar, planejar tudo, planejar cada minuto, cada segundo e você chegar lá através do seu planejamento Ele, através desse filme ele conta um pouquinho como que a vida é, muda as coisas e a gente acaba, às vezes, chegando onde a gente quer, mas não necessariamente através o planejamento que a gente teve. Eu acho isso muito interessante nesse filme, eu gosto dessa abordagem desse filme, mas muitas vezes eu fico me perguntando se ele é um monstro S.A., assim, sabe? Ou se ele deveria ser uma precoela desse filme.
2: Eu assisti ele alugado, né? Naquela época lá quando tudo era mato, a gente alugava, né? Eu acho que ele se encaixaria muito bem ao que hoje em dia a gente vê nos streamings que são aquele... é midi... midi... como fala? É midi produções, né? Que são aquelas médias, não aquelas produções que são mega produções de Hollywood. são voltadas pra ser lançado lançadas em streaming que curiosamente a Warner não quer né com a HBO então assim ela facilmente seria uma prequela aí que se encaixaria nisso né seria perfeito hoje em dia para o Disney Plus no caso né eu já não sei mas agora tá tudo muito muito obscuro porque a Disney não não tá segundo ela né diz que não está rendendo o streaming dela então vamos ver né ah, e outra Sim. coisa também, a Disney tirou todos os DVDs e Blu-rays, né? Você não ah, encontra. Ah, sempre.
1: Né? Sim. Jogou tudo pro, pro Disney Plus, né? Pra poder você assinar o produto e você ter essa excesso, né? Se Canária. algum dia
2: acabar, a gente não tem mais isso. Mas enfim. Infelizmente.
1: <risos> Eu
0: concordo muito com o que a Kate comentou de ele ser um filme meio mídia ali, de, de lançamento da, da Disney. Inclusive, é até curioso esse, esse comentário do Kate, que a Disney depois deu sequência ao universo monstro no Disney Plus, né? No Monstros no Trabalho, que é uma série animada dentro do Disney Plus. Essa série também é muito curiosa porque ela não é desenvolvida pela Pixar. Quem, tá, quem desenvolve ela é a, o estúdio de animação da Disney para a televisão uma coisa diferente. Até então, a Pixar não trabalhou com série animada. Essas coisas vão, vão dar, vai dar uma mudada por aí. A gente sabe que tem planejamentos para Pixar para trazer animações originais pro, pro Disney Plus animação eu digo, serializada. Mas existe aí Monstros no Trabalho fica aí a curiosidade quem quiser assistir é um, uma animação que eu até gosto assim eu acho que eles dão uma continuidade boa assim sabe tá na segunda temporada inclusive
3: né uhum, sim a segunda temporada vem aí Pô, é uma sériezinha boa eu particularmente nunca assisti mas Universidade Monstro assim como o Marcelo também vi no cinema eu acho uma boa animação cara mas pra ser muito sincero eu acho que falta um pouco da magia pixel nela sabe é uma coisa que na maioria dos filmes da Pixar tem, é esse lance de você ter camadas de entendimento. Então você tem uma questão muito profunda que tá sendo abordada na maioria dos filmes e você tem uma roupagem fantástica para lidar com aquela questão, sabe? No caso de Universidade Monstro, eu acho que a questão em si que tá sendo abordada, ela é muito rasa. O universo monstro é muito divertido, da gente ver e tal, mas eu paro para pensar dentro do roteiro, que se por acaso esse filme não chamasse Universidade Monstro, ele ele mudaria muita coisa? Eu acredito que não. É, você tem, tipo, uma, uma linha de história que poderia funcionar praticamente em qualquer universo, sabe? Eu acho que o filme acaba perdendo muito por isso. Ele não é um filme ruim, mas eu não acho que ele seja do mesmo nível que o primeiro Monstros S.A. E eu acho também um pouco decepcionante, porque o Monstros S.A. acabou de uma forma que você tem ânsia em saber o que aconteceu, sabe? Como vai ser a relação do Sully e da boa a partir daquilo. E aí eles entregam uma prequela e pra mim isso meio que não supriu aquilo que eu queria ver.
0: Inclusive algumas pessoas comentam que Universidade Monstros, né? A gente teve Carros 2 anteriormente, né? Algumas pessoas dizem que o de Monstro é o começo de uma Pixar mais mercadológica. Comercial, Isso, comercial. Perfeita a palavra, Marcelo. justamente quando você começa, né? A Pixar já tinha feito continuações no passado, mas... Uma prequela é muito uma coisa do tipo, vamos explorar um mercado que a gente já se
3: conhece, né? uma IP que a gente já conhece. Eu acho que se eles tivessem uma história pra contar, que realmente fosse agregar pra dentro do produto, como é o caso de Toy Story, por exemplo, aí é outra coisa, sabe? Mas eu não sinto isso de Universidade Monstro, entende? Isso não torna Universidade Monstro um filme ruim. Na minha mente, se torna um filme desnecessário, sabe? Poderia realmente, que nem a Kate falou, ser um filme pra, direto pra streaming, não precisava ir pro cinema. Não
1: concordo muito com isso, cara.
3: Concordo bastante.
1: Apesar de eu realmente gostar bastante do filme, eu achar ele uma ótima comédia, mas se você tira o, por exemplo, o protagonista, os protagonistas, Mike e o Sully, né, ele poderia ser como é hoje o Monstros no Trabalho, né? Que não foca necessariamente nesses personagens, apesar de eles aparecerem de vez em quando nos episódios, que é um produto dentro do mundo de universidade, de, de, dos monstros, sabe? Daquela, daque, daquele mundo lá criado por monstros, né? Que eu acho um filme divertido, como eu falei, falei, ele é um ótimo comédia pastelão, né? ele faz essa, essa brincadeira com a comédia pastelão universitária né? e tudo mais. É um bom filme, mas realmente não, não é nada daquilo que a gente tem da qualidade do primeiro, por exemplo.
0: Dando continuidade aqui na linha do tempo Pixar, é, a próxima produção foi Divertidamente, lançado em 2015. É um filme que, por lidar com, diretamente com questões psicológicas, os produtores consultaram inúmeros psicólogos, incluindo alguns da própria Universidade da Califórnia, que é conhecida por ser um celeiro ali de vários animadores da própria Pixar, e eles ajudaram a revisar a história enfatizando os aspectos neuropsicológicos que as emoções humanas, como elas são espalhadas através do filme. O filme foi um sucesso de crítica e de público, sendo classificado como uma das melhores produções da Pixar. Eu gosto muito desse filme, é um filme que traz aspectos muito curiosos, o que vocês Encontram Indivertidamente divertidamente, se vocês acham nele um, um filme expressa todo esse cuidado que eles, eles tiveram psicológico, narrativas psicológicas e coisas do tipo.
2: Mas divertidamente, cara, foi, foi uma animação que eu não dava nada, entregou tudo, sabe? Eu achei <risos> maravilhoso. Nossa, Sim, assim, é. é que eu vi aquela bonequinha que parecia uma fada, eu falei, nossa, A né? Joy, né? Não deve ser tão legal. Cara, eu assisti, mas foi sensacional. Porque a mensagem que, que a animação passa é que você, não dá pra você ser feliz o tempo todo. Você precisa ter a tristeza pra você ter essa... Dar valor à sua felicidade, aos pequenos momentos que você tem na sua vida, sabe? Então eu achei isso muito fantástico. Como a tristeza é representada ali, eu achei muito legal também, sabe? Que era tão bonitinho, um emozinho, né? Todazinho e tal. Me lembra muito... Eu, eu não lembro se, na, se foi nessa época. Começou uma galera muito feliz, a, muito positividade, assim. Bem, que eu acho que assim, é legal ter, é legal ter, mas o tempo todo também, né, pô, aí <risos> cansa. Pô, pra mim foi, foi maravilhoso, eu adorei. É, até hoje, quando a minha mente quando a minha cabeça não tá muito bem, eu fico imaginando meus Divertidamente lá na cabeça vocês tá brigando, <risos> gritando o caos que Ai, fica
3: que ah, eu também acho um dos melhores filmes da Pixar até aqui, na verdade eu acho ele muito superior a muita coisa que tava sendo lançada na época eu, eu acho que na, nesse momento que a gente tá falando da, da história da Pixar como um todo, eu já não esperava que ia ser exatamente o que era desde o começo sabe, aquela é, produtora revolucionária eles já tinham dado umas tropeçadas, sabe quando o Divertidamente chegou, é Putz, mano, eu nem lembrava que era a mesma produtora que tinha lançado o Carros 2, sabe? Realmente parecia aquela Pixar do começo, abordando assuntos completamente diferentes daquilo, tipo, trazendo emoções, sabe? Sinapses cerebrais, sabe? Como personagens principais. É uma parada, assim, muito diferente. Tão diferente quanto você colocar um idoso como protagonista, como eles fizeram em Ian. Pra mim, voltou a ser aquela Pixar corajosa, que trabalha com aspectos muito mais profundos, muito mais adultos, sem perder o divertimento, principalmente em relação às crianças, né? Até hoje, cara, me parte o coração quando eu lembro daquela cena do amigo Imaginário, aquilo é uma sacanagem Nossa, sem tamanho <risos> sabe? Eu fiquei mal, mas é isso. É, eu acho que boas histórias precisam ter, tipo, altos e baixos e, divertidamente, é corajosa pra caramba, de um jeito que fazia muito tempo que eu não sentia que a Pixar tava sendo. Então, pra mim, isso foi, tipo, retorno, sabe?
1: Eu acho que, de, divertidamente, é, eu acho que eu não tenho muito o que eu possa acrescentar do que já não foi falado, mas eu acho que além do, da mensagem sobre as emoções, eu acho que ela passa uma mensagem muito bonita sobre o equilíbrio do, da sua saúde mental, né? Você com uma mente... Pelo menos minimamente equilibrada, você consegue ter uma vida. Você consegue levar a vida, sabe? Não vou dizer que você leva uma vida plena ou que você leva uma vida inteiramente satisfatória nem nada disso, mas você mantendo o um equilíbrio, você consegue ir em frente. Você consegue batalhar, consegue superar, você consegue comemorar, né, você consegue passar por cima da raiva, enfim, né, e consegue superar seus medos, a mensagem que esse filme pode dar é isso, é o equilíbrio da saúde mental, né, é, foi muito à frente do seu tempo, porque hoje a gente fala muito sobre saúde mental, sobre o psicológico, né, e tudo mais, e coisa que na época, e você vê que é 2015, não é tanto tempo atrás, na época não se falava tanto, não se dava tanta importância, se fa... ainda se fala que é muito psicológico, é frescura, que nada que um tapa na cara não possa resolver, que você guiça, enfim, né, essas baboseiras que, que, que um monte de, de coach fala por aí, não só coach, mas outros imbecis falam por aí, mas acho que divertidamente foi muito à frente do seu tempo ao falar sobre psicológico, né, e principalmente o psicológico das crianças, cara, da, dos adolescentes quase não se debate, né? A gente fala muito por conta da pandemia, por conta de trabalho, por conta de pressões, enfim. Mas não se fala dos psicológicos dos adolescentes, cara, que... e das crianças, que precisa também ser visto, cara. Quanto mais cedo você dá atenção a isso, menos traumas e menos problemas, talvez, né, a pessoa desenvolva no futuro, né? E além de tudo, só
0: acrescentando meus dois centavos aqui, eu acho que divertidamente também traz consigo uma questão de apresentar a animação o valor e a riqueza que ela pode ter, assim, sabe? Infelizmente, muitas pessoas olham para a animação como uma forma de, de mídia inferior, ou então como uma forma de mídia muito infantil. É muito comum você ver pessoas entendendo a animação como infantil. Eu acho que, divertidamente, ele entrega daqueles casos maravilhosos onde você tem uma grande produção que não está subestimando o seu público, e que sim, está conversando com crianças, mas também está conversando com adultos, também está conversando com senhores, com senhoras, está conversando com todo mundo, porque esse é o poder que a animação tem, ela tem o poder de transcender qualquer idade e de contar histórias magníficas e incríveis, assim, eu acho que divertidamente está nesse patamar também. Curioso também estar tá falando sobre isso, porque no mesmo ano, a gente recebeu um outro filme da Pixar, até o momento não tinha precedentes antes, a gente recebeu o filme O Bom Dinossauro. Pauta, eu deixei escrito que ele é... Ele é um com dinossauros. E seguimos... Seguimos cast, acho que
1: eu vi uma vez esse filme para nunca mais, eu não achei tão legal assim, eu não acho um filme. Ele é um filme bem ok assim, sabe? Sim. É um... Eu é. não acho esse filme tão divertido assim, sabe? Ele
0: passou por um inferno de produção esse filme, ele teve diversos problemas dentro de si, ele foi adiado, remontado, reescalado, e eu acho que isso transparece um pouquinho nele assim, conforme você assiste, principalmente porque ele é realmente ele, eu conheço pouquíssimas pessoas que lembram de Hilélion, de Hilélion. <risos>
1: Me <risos> se eu tiver um bom falando do. É, se estiver falando do Rei Leão do John Fravor, realmente. É,
0: é. Conheço poucas pessoas que lembram de bom dinossauro com carinho. Cara, eu gosto
3: muito desse filme, pra ser muito sincero. Nossa! Olha aí, ó, o primeiro. Olha o, aí, o ó. Achamos um. Eu, eu assisti ele no cinema também. É, eu acho que ele tem realmente muitos problemas. Ele tem uns problemas de roteiro. É, o inferno de produção fica nítido na construção da narrativa. Mas eu não acho ele um filme ruim. Talvez o fato de eu gostar muito de Dinossauro, Jurassic Park e tal, contribua com o meu veredito, mas eu acho ele um filme excelente, sabe? Eu gosto bastante dele. Eu não acho que ele tá no nível de Divertidamente, de Wally, longe disso, sabe? Mas pra mim, ele é melhor do que, por exemplo, A Universidade Monstro. Eu, eu acho ele um filme mais consistente, mais corajoso, sabe? Entendo o que o pessoal fala e, realmente, ele não é tão memorável assim como, por exemplo, alguns, alguns filmes da Pixar que eles exploram um cenário que até então ninguém tinha cogitado, porque filmes com protagonistas dinossauros é uma coisa muito comum, na década de 90 tinha vários, sabe? Mas ainda assim eu acho ele um filme bem legal, cara Eu acho que ele, ele é um filme que espelha a Pixar Apesar de que, novamente, parafraseando a Ana lá de trás Eu acho que se fosse feito hoje em dia, provavelmente ele ia direto pra streaming
2: Eu também vi no cinema, não gostei tanto Desculpa, Michael Crichton Eu sei que eu sou a garota dinossauro, eu adoro dinossauros Desculpa aí, Michael, não, não deu Essa não rolou <risos> Assim, acho que, que o que mais me motivou a assistir mesmo, a ter interesse de assistir, é que eu gosto demais de Dinossauros. Muito embora o filme dele não conta tanto nessa parte histórica não, é mais uma narrativa mesmo, a parte histórica é mais o cenário passa, né, então acaba que, que caindo mesmo nessa coisa de O Rei Leão dos Dinossauros, né. É um filme que dá pra você pôr ali, deixar e, e boa, não, não é tão incrível mas também não é tão péssimo.
0: Parecendo agora bem o tiozão, assim, aquele tiozão do churrasco, eu vou dizer uma frase que é a garotada vai gostar, sabe? Tipo, eu acho que se você colocar pra uma criançada, assim, assistir, eu acho que ele é colorido, ele, os dinossauros tem um design interessante, até porque Pixar, né, pelo amor de Deus, se em 2015 ela estivesse falhando em design aí a gente estaria com um problema grande nas mãos. Então acho que nesse ponto o filme cumpre o período, apesar de ser realmente um pouco frustrante, principalmente pela premissa de você ter ali que, o que seriam um dos dinossauros se eles nunca fossem extintos. E na verdade o filme nunca meio que aborda isso, né, na, na era ali tipo, é, 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 sabe, não, não tem diferença de um... Busca do Vale Encantado, é isso? Isso. isso. Nossa, isso. esse filme é fantástico. Largar, Nossa eu, eu, eu ia falar justamente isso Eu acho que em busca de Vale Encantado Faz esse trabalho muito mais bem feito do que o,
1: o Ah bom, o ah
2: bom <risos> é né, A é que editora Deus não vai te botar mais
1: <risos> Tô, 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 tô Começou a ficar alterado aqui Tô, tô ficar alterado aqui ó
2: oh, Uma coisa, uma coisa desse O bom dinossauro, ele Ele, ele foi fiel aí, tem dinossauro Tem pelo, pena, né? É, é verdade tô, ok é, Tá Tá lá.
1: Sabe aquele jogo que a gente fala que é, ah, o jogo poderia ser melhor, mas graficamente ele é bonitão? Então é isso aí. É, não, ele é bonito pra um caramba. Nossos cenários é dessa de animação,
0: bonito. meu Deus. Bem, continuando em falar em coisas bonitas aqui, a gente segue pra 2016 Procurando o Dory, a sequência do aclamado Procurando Nemo, que é a terceira continuação direta do estúdio e ele recebeu críticas gerais. Positivas. E agora, meus caros, é a hora que a Kate brilha e ela fala alguma coisa sobre, sei lá, peixes palhaços serem, na verdade, assassinos secretos da KGB. <risos>
2: <risos> Olha, pode <vou te> falar. Duvido <risos> nada não, eles hein? Matar, <risos> peixes eles podem matar por território. Inclusive, ó, mais, mais uma coisa aí do fundo do mar. Os peixes palhaços, eles vivem em casais. Se você colocar outro peixe palhaço, o macho vai matar. O peixe palhaço que você introduzir ali perto... É, ele mata, porque eles vivem em casais. Então eles não... Então, é é como tipo, se fosse uma briga de território mesmo.
1: Tem tipo ali um, um, um Thunderdome, né? Dois homens entram, um homem sai. <risos> é isso?
2: Cara, é, é, esse filme, eu acho que do, do Procurando Dory, ele foi tão bem feitinho, porque ele oh. explica tanta coisa que fala lá do procurando Nemo, que inclusive, eu vou ressaltar aqui de novo, se você quer conhecer o fundo do mar, assista Procurando Nemo, que ali fala tudo, 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 uhum. tudo do fundo do mar. Assim, e que é verdade mesmo, tá sabe cientificamente, assim. Procurando Dory é muito legal que a gente descobre como que a Dory aprendeu a falar baleias, cara, baleias, uhum. baleias, né, que foi com a Dash, ele, cara, a Dash é sensacional, bicho, <risos> muito bom, muito bom, então você Ai, tem a apresentação bom. de não só de peixes, mas de baleias, do polvo, que é super inteligente, que é um, um dos bichos, uhum. é o bicho mais inteligente, né, da, do, do fundo do mar, Ah, mas tem um tubarão. Não, o tubarão, gente, não, é, tubarão, ele é totalmente instintivo, o polvo não, o polvo, ele é Bem inteligente. Inclusive, tem um documentário maravilhoso aí, ó. Sobre um, um nadador que ele. Todos os dias ele. Quando ele mergulhava, ele se encontrava com esse polvo.
1: Uhum. E o ah,
0: povo
2: é, reconhecia olha ele. Legal. É, é ah, muito bom. Que maneiro, eu que só não que lembro o nome do, do documentário, mas é muito bom, é muito mas legal. E, o único problema que tá? é que. Ele, tá na Netflix. Ele...
0: Eu acho que é o professor isso. Polvo, não é?
2: Isso, esse mesmo, e, isso. Se
0: eu não olha. me engano, ele chegou a ganhar o Oscar. Ou foi indicado ao ah, Oscar. É? cara é. Caraca, Nossa, olha aí. eu
2: sabia. Procurando o Dory é sensacional, eu achei que... Eu fiquei meio receosa com a continuação, mas é uma continuação excelente. Que, uh -huh. inclusive, eu acho até interessante o pessoal do aquarismo, né? Que tá iniciando o aquarismo, quando eles vão numa loja, eles falam, ah, eu quero a Dory. Eu não fala o nome do peixe, né? Mas pra você ouvir. curte o multipop aí, eu vou te falar, é peixe cirurgião. Peixe. Olha aí, eu, <risos>
0: eu, eu, eu ia morrer sem saber qual é o nome Caraca, do
1: peixe lá. É o doutor. É o é peixe doutor, olha aí, ó. É. Temos o peixe palhaço, <risos> temos o peixe
2: doutor. E até então, eu não, eu não me recordo, mas até então, uns anos atrás aí, ele não se reproduzia em cativeiro. Ah, então reflita.
1: Por você tem esse peixe quente?
2: Você tem esse peixe quente? Não, porque ele precisa de aquário de 200 litros. Ah, entendi, é, mas se tivesse, você ia chamar,
1: se tivesse ia chamar ela de Meredith, né? É. <risos>
3: Por por. chamar de house? <risos>
2: <risos> Muito bom. Olha, gente, várias referências aí, gostei, gostei. Olha aí, olha aí. Mas é, esses peixes que não se reproduzem em cativeiro eu tenho dó porque tem que ser por coleta, sabe? Então. Ah, entendi. Eu acho meio triste. E peixes por coleta, eles não comem ração, você tem que comprar artemia, comprar é, ração viva pra dar, né? Então, hum, aí, ah, entendi. Ração viva entendi. não, né? entendi. Outros bichinhos pra dar. Sim, sim, sim. A menos que seu entendi, aquário tenha uma microvida muito rica, sabe? Então é, ah, mas fica aí. Também aí é, um custo, é
1: muito custoso ter um desse também, né?
2: É, pra você manter um peixe desse é custoso, sim. Mas ele não é um peixe, entendi. entre aspas, caro. Existem peixes que já estão proibidos, proibido coleta. E ah. daí, como ele tá proibido coleta, ele é mais caro, sabe? Entendi, entendi. Falei, eu falei <risos> que a gente <risos> tem
0: várias informações aqui <risos> sobre. Caraca. Mas, desculpa
2: desvirtuar o assunto, gente. <risos> mas um dia a gente faz um cast sobre aquaria. Aí, aí,
1: Caraca, eu... nossa, vai
2: deixar assim. aquário selvagem, né? <risos> aquário <risos> é? selvagem com Kent é Smith. Caraca, olha aí, já temos aí um, um, um,
3: um, a vinheta. Eu acho legal, mas eu tô com medo depois dessa, dessa mania pegar e sobrar pra mim fazer uma versão do trato feito do multipop. Eu não gosto nada disso, cara. <Deus>.
2: Trato Feito, olha. Cara, é muito bom, viu? É legal, hein? Gosto é desse? Né? Não, é, é beleza, boca, mas né?
3: não tem que estar no Story Channel, né?
2: Nossa, é niso, cara. Não, é verdade. O Story
3: Channel seria um canal de história, só tem duas coisas lá, Trato Feito
2: e Alienígenas do passado. Eu fico puto,
3: mano.
1: <risos> ah, e o negócio de moto que tem lá, de montagem é de
0: moto, também. Incrível, é
2: verdade, Marcelo. Faz tanto tempo Caralho. que eu não assisto History, porque realmente não tem nada de história
1: tem nada de história.
2: Nada.
0: <risos> o filme, ele conversando sobre o povo, que a Kate estava falando e tal, ele trouxe tecnologias é, até então não vistas, por conta de que eles precisavam trabalhar a movimentação do povo muito específica, né? Porque ele tem todos os tentáculos lá e pesos e coisas do tipo. Então, o filme trouxe também essa novidade aí pro mundo das animações. Eu preciso dizer que, assim, ele não é minha continuação favorita da Pixar e que eu acho ele meio... É... Mas eu vou ficar meio quieto, porque senão a Kate vai colocar um peixe palhaço pra me assombrar.
2: Fiquei triste com essa.
0: <risos> Mas e você, Marcelo? Porque... O que você acha de
1: Procurando o Dory? Foi ofensivo.
0: Não foi, imagina.
1: <risos> cara, Procurando Dory, eu, vi, eu confesso que eu não vi ele no cinema. Eu vi ele alguns anos depois. Mas eu acho uma boa continuação, cara. Eu acho que eu não tenho muito que eu possa adicionar porque assim, a Kate gosta muito de, de, de Procurando Dory Com medo dela botar um peixe palhaço atrás de mim Mas aí eu... <risos> Vou
2: ficar é, mas... estigmatizada, hein É um filme,
1: cara, eu acho um filme bem ok Não, realmente não é minha continuação favorita Ele, obviamente, ele é melhor do que algumas porcarias que, que a, a Pixar lançou, né Durante esse tempo todo Ele tá muito acima da média, assim, né De muitas coisas que ele lançaram Em comparação com o primeiro, eu acho que ele impactou bem menos, sabe eu acho que eu tive essa sensação.
3: Cara, do geral, eu acho um filme legal, sabe? Eu acho que a ideia deles tra tentarem trabalhar essa questão de você ter uma pessoa com a saúde mental comprometida, sabe? Bem interessante. É, de uma certa forma, uma continuidade do que foi feito lá no Procurando Nemo, onde você meio que tem um personagem com uma deficiência física, né? A Dorian, no caso, tem uma patologia. Então, eles tentam explorar essa questão aqui, dando uma continuidade num conceito similar. Eu gosto da ideia, acho interessante o que foi feito, mas eu acho que o segmento do roteiro não é tão interessante interessante, quanto a do Procurando Nemo, sabe? Eu acho um filme melhor do que Universidade Monstro. Eu, eu acho que tá para mim tá no mesmo nível que o Bom Dinossauro. Eu gosto dos dois, acho filmes bem legais, assistiria de novo sem problema nenhum, mas também não é um filme que se destaca. Eu até esqueço às vezes que Procurando Dory existe, para ser sincero, porque Procurando Nemo é realmente muito maior. Bem, e dando continuidade aqui,
0: no ano de 2017, nós tivemos mais um carros. Puta que pa... quem pediu isso? <risos> Eu. Brincadeira, Marcelo. Marcelo, calma, calma. Carros, eu vou falar
2: uma coisa aqui. Carros só saiu pra virar lembrancinha de McDonald's. Olha
3: só, Kate vídeo isso muito ofensivo. Oh, Vocês é. falaram
2: do Procurando Dória, agora foi ofensivo. É. É, eu, vou,
3: eu, eu vou fazer o um meia-culpa aqui, cara, porque eu não gosto da franquia Carros, mano. Mas assim, eu acho que em comparação com, com o segundo, o terceiro é muito melhor, cara. É um, é, é um filme de verdade, pelo menos, entendeu? Carros parece um filme da Disney, daquele com orçamento cachorro e mandado direto pra streaming, sabe? O Carros 2. O 3, ele é muito melhor, ele trabalha um aspecto que eu acho interessante, que é a questão de legado, de você saber quando passar pra frente a, o, o seu legado, né? de você sair de cena e treinar alguém pra ficar no seu lugar, de ter uma questão muito forte de mestre e aprendiz ali, que eu acho muito legal, que é trabalhado dentro desse Carros 3. Assim, um filme bem legal, bem, eu acho melhor que o um dos três filmes, eu acho, assim, o Carros 3 o melhor, sabe? É, mas isso não quer dizer muita coisa também. Eu sou suspeito para falar que eu gosto muito da franquia Carros, apesar de eu achar Carros
1: 2 um, um filme bem nerd. Pixar não fez nada pior do que Carros 2. É, vocês bem sabem, eu gosto pra caramba, né? Meu sobrinho então nem se fala, ouve a discografia do Dia Sim Dia também. É discografia? E, cara, e o pior é que é uma discografia muito, muito maneiro.
3: Toca Green Day? É, uma... eu tô perguntando porque
1: toca Não, Green é Day porque... no primeiro trailer de carros, então vai saber, né? Sim, sim, mas é porque ele foi mais pro trailer, né? Porque a trilha sonora do do carro um principalmente, ela é composta muito por country music americano, né? Então é porque ele tem essa pegada interior dos Estados Unidos, deserto, nessas cidades pequenas e tudo mais, né? Tem muito dessa dessa cultura de, de corrida de carros, né? Que tem nos Estados Unidos. O carros 3, ele vai muito nessa mão também, né? Ele como filme, ele é ele volta a ser um filme né, do que o, os Carros 2, ele é só um, uma propaganda uma hora e meia né, pra você vender boneco, e, e é literalmente isso. O Carros 3, ele é bem o que o Marcel falou, ele, como filme, ele é um filme muito melhor, e ele tem essa história de passada de bastão, né, de você saber quando você tem que parar e você passar pra um público mais jovem, ou é, tudo aquilo que você sabe, passar o seu legado e tudo mais, e ele, como estrutura de filme, ele é bem melhor. Né. Eu gosto bastante do Carros 3, ele saiu na mesma época que saiu Furioso, que o Velocity Furiosos que o Vin Diesel, ele... Vira vilão, entre aspas, né? Então foi um ano do, dos heróis virando vilão. Então foi, foi bacana no cinema Pode, Eu gostei, eu gostei. O trailer, cara, o trailer do carro estrangeiro também ele é tão bem montado, né? Que ele, ele passa é a impressão. é traumático, de que, né? Ele é traumático, cara. Ele passa a impressão de que o Relâmpago Marquinhos morreu mesmo. Mas eu gosto bastante. até pela crítica mesmo, ele teve uma ótima. É, ele foi muito melhor, né? Recebido pela crítica,
0: né? Ivo? Esse filme, após o fiasco de críticas do anterior, né? Conseguiu reestabelecer ali um pouquinho, recebendo. 89% de aprovação no Rotten Tomatoes com 76% de aprovação pelo público é um pouquinho melhor tô no time do Marcel ele dos três é o meu carro favorito apesar de ter uma certa estranheza em ver Marquinhos como um mentor assim sabe é meio como, como a gente tá falando de carros, eles não envelhecem e, e então eles não colocam nenhum efeito visual a dar a entender uma Queen tá chegando no seu período de aposentadoria, né de passagem de bastão, preciso dizer que eu tenho um certo estranhamento, assim, sabe, eu não consigo não compro muito essa ideia de que ele tá passando por isso, mas como é carro, né, eu acho que não sei muito bem o que eles teriam que
1: fazer para poder mudar um pouco disso. Você vê que carros antigos se eles não forem modificados, alcançam grandes velocidades como os carros mais modernos, né? Até porque a tecnologia automobilística, ela evolui cara, muito rápido mas muito rápido. Acho que não tão rápido quanto a tecnologia de informática, né? De computadores e tudo mais. A automobilística realmente evolui muito rápido e hoje é muito computadorizado os carros, né? Fazem disso uma piada também, né? E tudo mais. Forma como mostra que o marketing ele não está envelhecendo... é a forma de... ele não consegue mais ser tão rápido como era antes, né? Os carros novos estão mais rápidos... o que falta é, é, é realmente o um direcionamento, né? Você ter um condutor, né? Você ter um, um bom mestre ali... que te direciona para você aprender a usar aquela velocidade... ou a sua potência a seu favor, né?
0: E ainda em 2017... Né? Nós recebemos um outro filme da Pixar. Chegou a vez de falar de Viva! A Vida é uma Festa, dirigida pelo novato Matthew Ederick. Foi o primeiro filme da história do cinema com uma bilheteria de nove dígitos a contar com um elenco completamente de atores latinos. É a quinta produção de maior bilheteria da Pixar e recebeu indicações ao Globo de Ouro ao British Academy Filmes e ao Oscar, aonde venceu nas duas categorias que concorreu, o Melhor Canção Original, por Remember Me, e Melhor Filme de Animação. Também ganhou na categoria Fazer o
1: Marcelo Chorar para um Caralho, em 2022. Eu vi esse filme horas antes da gente gravar. É a primeira vez que eu vejo esse filme. Vou ter que fazer uma ratificação aqui sobre a lista de melhores filmes da Pixar para mim, porque eu acho que Viva tá mais no topo, tá em primeiro lugar do que Up. Ele começa muito particular, né? De uma forma uma não tão Pixar assim, né? No meio do filme ele tem muita magia Pixar e eu gosto bastante disso, né? Quando eles misturam essas coisas. O que me pegou mais é sobre o esquecimento. Meu pai tem Alzheimer, né? Então ele já tá bem velhinho, né? Meu pai já é bem velhinho, ele tem Alzheimer e é uma coisa que eu tenho muito medo. Só por desenvolver um problema parecido, mas eu tenho medo do esquecimento. Quando chegou essa parte do filme que fala sobre o esquecimento, né? Que as pessoas, que os mortos eles vão embora de vez, né? Me tocou muito sabe? Quando aquele amigo... Que eles vão pegar o violão, né? Esqueci o nome. Sim, sim. Ele... É o amigo do... Depois a gente descobre que ele é o avô do Miguel, isso, né? Isso, é, exatamente, exatamente. com o amigo dele desaparece porque ele foi esquecido, sabe? Ninguém mais lembra dele. E a música tema do filme é Remember Me. Isso me pegou, sabe? Crítico no filme, né? E me pegou bastante. Eu chorei muito com esse filme. Acho que talvez tenha sido o filme que eu mais tenha chorado na minha vida. E a primeira vez que eu vi foi agora, né? Eu não tinha visto esse filme na época, não tinha visto ele em, em outro momento, nem nada. Que filme bonito, sabe? Que filme... Além de ser um filme tecnicamente muito bonito, ele é um filme doce, sabe? Ele é um filme muito doce. Ele é um filme que ele não é agressivo com nada. Ele conta uma história de uma forma tão, tão lúdica e tão bonita. Tudo nesse filme parece que me pega, porque além do esquecimento, além do... Putz, eu preciso fazer aquilo que eu gosto e não aquilo que me manda fazer, né? Que é outra coisa que eu também sempre convivi na minha vida. O cachorro do filme Dante. Minha cachorrinha área. É o Dante da vida real Eu vi o Dante andando E latindo, e correndo, e brincando Com a língua, 3 metros de língua pra fora E todo desajeitado, e eu vi a área Minha cachorrinha mais nova, né, minha Vera latinha. Sim, esse filme realmente tá ali No auge, no, no, no panteão
0: De um dos grandes filmes da Pixar é, Principalmente pelo por seu roteiro Muito sutil, muito delicado Conforme o Marcelo foi conversando E eu acho que o triunfo dele Tá justamente em trazer Esses grandes temas, esses temas esse caso literalmente maior do que a vida De uma forma que a gente se sente Ali, né, tão pertencente a ele
2: Eu assisti assim que saiu no, no streaming Que eu fiquei bem curiosa, né Eu gosto, principalmente assim, o legal da Pixar É que é uma coisa de retratar Outras culturas, viu isso em viva Cultura mexicana, e o que me chamou a Atenção é essa questão, de uns 5 Anos pra cá eu tenho tentado Assistir tudo, envolve é, Conteúdos mais de minorias, é, sair um pouco Dessa coisa hollywoodiana O Que me emocionou, é a mesma coisa que emocionou o, o Marcelo, porque a minha tia, minha madrinha, teve Alzheimer. Aquele momento que o menino, né, ele vai falar com a abuela dele, né, a avó uhum. dele. Daí ele canta essa canção e, e a avó, ela, ela faz aquela viradinha assim, sabe? Acho que direção é tudo, né, Né, meus amigos? <risos> mas ela, ela faz aquela viradinha, assim, de, tipo...
1: Manipulação lembrei. das emoções, cara.
2: É, eu lembrei disso, eu lembro disso. E é muito legal, acho que é essa troca do menino com a avó, porque assim, é como... Quando ele canta essa canção, é como se ele falasse... Pode não lembrar, mas eu lembro. Eu tô aqui ainda, eu não tô mais nas suas lembranças. Mas eu tô aqui pra você. Então eu acho isso muito, assim, muito emocionante, principalmente quando você tem um caso parecido como do Marcelo como o meu na família, né? A questão da música, toda aquela coisa da música mexicana que ela é muito envolvente também, né? Então, pô, para mim, Viva é um dos melhores, assim, filmes da Pixar atualmente. Peguei, é
3: mas demorei muito pra assistir. Esse filme ele é complicado pra mim também, né? Porque, tipo, eu moro com a minha avó e essas paradas que contou a história com o vó, pra mim é um pouco, assim, gatilho de pensar na mortalidade de uma pessoa que eu gosto tanto, né? Então eu demorei muito pra ver. O filme é maravilhoso, apesar de que, na época, quando saiu, me causou um certo estranhamento, porque pouco tempo antes tinha saído um, uma, um filme de animação que remetia muito à cultura mexicana, que é o Book of Life, né? A Festa no Céu. E quando saiu Viva, eu pensei que, tipo, era uma continuação de A Festa no Céu, sabe? Porque a pegada, assim, a ideia de você trabalhar essa questão da... do outro lado da vida, com essa estética meio Dia de los Muertos do México, sabe? É, é muito parecido com o que as duas animações fazem, né? E... e Festa no Céu veio antes, se eu não me engano, de 2014, pelo estúdio da twentieth Century Fox. Hoje em dia tá na Disney Plus junto com o Viva também, né? Porque agora é tudo Disney, cara. Na época eu achei curioso porque é um tema que eu gosto, né? A estética eu gosto bastante. Eu sou fãzão de Guacamele. É um jogaço, joguem. Sensacional. E eu gosto muito de todo esse lance, essa estética aí de, de Adelon os mortos, eu adoro, cara, mas é um filme que por ter essa questão de trabalhar a mortalidade, trabalhar de uma forma tão delicada e tão sensível essa proximidade que a gente tem muitas vezes com os nossos ancestrais, principalmente com os idosos, das nossas famílias é, isso mexe um pouco comigo, então tinha que estar tá num estado de espírito, assim, bem legal pra assistir o filme, pra entender, absorver a mensagem dele e, tipo, não, não me destruir completamente como fez com o Marcelo tá ligado? Então, filme assim é excelente, tipo, top 10 de Pixar, sabe? Se você é criança, tipo, ele é maravilhoso, super divertido, personagens cativantes, músicas incríveis. Mas se você é adulto, cara, se prepara, porque dependendo do estado que você tá, dependendo do, da fragilidade emocional, do, da sua saúde mental, esse filme ele tem o poder de pegar seu coração, mastigar e cuspir no lixo. E, ele pode fazer isso.
0: É curioso ter comentado sobre isso, porque quando eu, eu fui assistir esse filme no cinema, né? E justamente assim que ele, acontece a grande cena da abuela com o Miguel, do meu lado, literalmente do meu lado, tava sentado uma menininha e o que eu imaginava que era o seu avô, né, o senhor tava chorando muito muito, muito, muito com a cena e a menininha virou pra ele falando, tipo assim, Vovô, não chora não, é só um filme. Parece ridículo isso que eu tô falando, parece que é uma montagem, parece que alguém é, foi lá e colocou isso, que isso jamais aconteceria na vida real. Quando isso aconteceu, me bateu tanto, e ali sim eu comecei a, a chorar com o filme, e eu sou muito difícil pra chorar com filmes. Traz um pouquinho disso que o Marcelo tava comentando, de vivência muito incrível pra crianças, pra poder mostrar esse mundo colorido, maravilhoso. Ao mesmo tempo que traz para as vidas adultas também grandes reflexões, entrando um pouco naquilo que eu tinha falado divertidamente também, de mostrar que a animação tem esse poder e tem essa, essa força dentro de si. Chegamos em 2018 com Os Incríveis 2, que é uma das sequências que foi uma das sequências mais solicitadas pelos fãs da Pixar, afinal de contas, depois daquele final com um gancho gigantesco, o filme arrecadou mais de 128 milhões de dólares na sua semana de estreia quebrou recordes de animação durante o período. Ele chegou a arrecadar mais de 1,2 bilhões de dólares no mundo inteiro, se tornando a quarta maior bilheteria do ano de 2018. Um ano que foi bem atribuído aí, viu? É o quarto maior filme de animação da Disney, que gira a marca de um bilhão de dólares. E o filme também teve as suas polêmicas. Originalmente ele era programado para ser lançado nos cinemas no dia 21 de junho de 2019. E o longa foi adiantado para 15 de junho de 2018. E muitos apontam que a decisão criou um ambiente de estresse na produção. O famigerado Crunch, né? Que quem curte aí videogames conhece muito bem Os Incríveis 2 é essa animação assim, Que era muito pedida né, Por geral, como eu comentei antigamente Justamente por conta que o primeiro filme tinha um, um gancho maravilhoso. E
3: agora eu quero ouvir de vocês, meus queridos. O que vocês acham de Os Incríveis 2? Eu sou fã de super-herói, né? O conceito, gênero, leitor de Marvel, DC e tal. Os Incríveis, o primeiro, um filme bem legal. Mas eu, eu acho, traz ideias interessantes, principalmente na questão de representação feminina, com a mulher elástica. Eu gosto de ela ser praticamente a protagonista do segundo filme. Acho isso muito interessante. Mas eu não acho que o roteiro é assim tão inspirado a ponto de, de ser exatamente. A sequência que todo mundo queria, sabe? Não é um dos meus filmes de super-herói favorito. Eu, eu, eu acho que a Pixar se dá muito melhor quando ela trabalha com, com gêneros e Protagonistas completamente improváveis que outras produtoras não pensariam. Eu acho Os Incríveis 2 um filme legal, primeiro também, mas também não acho, meu Deus, que incrível, que absurdo dentro do panteão de coisas maravilhosas que eles têm. É muito melhor do que, tipo, a maioria das continuações que eles fazem. Tipo, sei lá, acho que pra mim, Incríveis 2 só perde em Toy Story em questão de, de continuação, sabe? Mas ainda assim, eu acho que eles têm coisas melhores no catálogo. Eu acho que a Pixar, ela deveria realmente se focar em propriedades intelectuais completamente novas, sabe? Porque é onde eles brilham mais.
2: Eu fiquei muito surpresa que Os Incríveis 2 saiu depois de Viva. Eu não lembrava disso, gente. Mas eu assisti Os Incríveis 2 é, com as minhas sobrinhas. Cara, o que o Marcel falou é algo muito, muito verdade mesmo, sabe? Por eu ter assistido com as minhas sobrinhas, eu acho muito legal quando elas veem essa representatividade. Coisa que eu não via na minha infância, sabe? Se via era uma coisa pouca, né? Era aquele papel sempre de tipo coadjuvante. Finalmente, né, a, a princesa desceu da torre. Então eu acho isso muito legal. Eu fiquei hypada, porque eu achei, como o primeiro acaba com o nenenzinho lá tendo <risos> poder, aí eu fiquei curiosa, sabe? Então, ah, legal. E também porque os heróis são, gente, como a gente, né? Eles têm as rotinas deles, né? Então não, não vive naquele mundo totalmente tático, né? Eles, eles têm a, a vidinha deles lá. Então eu, acho, eu achei isso interessante, na real, dar um contexto aí o, sobre. já que o. O Wildo falou que pra quem conhece videogame, sabe o que é Crunch. Se você ouvinte não sabe o que é Crunch, é quando você tem... Você tá sobrecarregado no seu trabalho, e o seu trabalho quer que você termine aquilo de qualquer maneira, né? Te pagando hora extra, ou te pagando uma pizza no final da noite. Então, assim... Geralmente o, o... é a segunda opção. Né? Geralmente é a segunda opção. Muito bem colocado, Marcelo. E por que que se chama Crunch? Crunch é porque é aquele barulhinho quando você... Aperta algum cereal, sabe? Algum cereal, alguma coisa assim vai. Seu trabalho, justamente te apertando pra você <risos> produzir, né? Porque quem produz, não é? Na verdade, quem produz é muito bem sucedido, é sucesso, é cidadão de bem, é isso aí. Produz pro seu patrão levar a filha a viajar nas Ilhas Maldivas no final do ano. Enfim. É isso, gente. Os Incríveis dois.
1: Eu gosto muito dos Incríveis. Eu acho que o primeiro filme, pra mim, ele é um dos melhores filmes de super-herói que eu considero da minha vida. Botando única e exclusivamente o gênero super-herói na discussão. Eu gosto muito dos Incríveis um, eu gosto da forma como ele é trabalhado como uma família totalmente disfuncional e uma coisa realista. Não é aquela coisa Disney, né? Que tudo é bonito, tudo é florido, os animais é, vêm te vestir de manhã e é isso. É uma coisa muito mais realista. Né, de uma família real, disfuncional, com filhos com problemas, adolescentes, né, um pai, o chefe de família, né, eu odeio essa palavra, mas o como foi colocado ali insatisfeito com a sua vida profissional, né, e tudo mais, apesar dele de amar muito a esposa, amar muito a família, né, e tal, e aí ele encontra alguma coisa que faz ele um novo propósito de vida, né, que é a ser herói, né, que é esse trabalho extra da vida e tal, é uma grande analogia, né, isso. Os Incríveis 2, ele, e eu concordo muito com o Marcel, quando ele fala que o roteiro, ele é muito quem do que ele poderia ser, mas que ele dá muito destaque pra mulher, ela, pra mulher elástico, né? E eu, acho, eu achei isso fantástico, essa parte do roteiro, de você dar mais, é, cri, é, mais tempo de tela pra mulher, principalmente pra mulher elástico, porque ela é uma pessoa muito inteligente, ela vira ali uma detetive, de fato, né, e tudo mais. Cara, eu achei fantástico, né? Continua com uma família super disfuncional, apesar de estarem um pouco mais unidos, né, e tudo mais, eles não se ajustam né, totalmente, tinha tudo pra dar um filmaço, pra ser um filmaço e era uma sequência que eu queria muito que acontecesse mas ele realmente ficou muito aquém do que ele poderia ser e do que ele é Críveis 1. Bastante do Incríveis 2. Eu acho que fica
0: muito na cara quando você. Conforme a gente conversou aqui sobre o filme. Como ele passou por um processo de crunch, assim, né? Como ele passou por um processo de aceleração. Isso fica bem explícito, né? É bem Isso explícito. Isso fica muito na cara, assim, porque. Principalmente porque ele tem ideias muito boas, do qual você vê que poderia ter sido desenvolvido de melhor forma ali, sabe? Amo o primeiros incríveis, é tipo. Sei lá, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, né? Então, tenho um carinho muito grande é, com ele. Mas realmente acho que Os Incríveis 2 acabou passando por isso. Que, inclusive, vai gerando aí uma finalização pra gente do cast. Por conta que toda essa polêmica gerando o crunch, gerando a troca... Né? Porque, para quem não sabe, os Incredibles 2 Acabou meio que trocando ali com Toy Story 4 Por isso que acabou gerando todo esse, esse, esse problema Porque eles queriam mudar as datas E deixar a data de Toy Story uma data mais palatável Isso começou a sair da, da Pixar Alguns problemas começaram a ficar mais escancarados né E mais coisas começaram a ser ditas, né? E aí é o que nos leva ao fim de mais uma era. Porque em 21 de novembro de 2017, o Lester, que é o cabeça da Pixar é aqui, que a gente falou bastante sobre ele nos primeiros dois casts aqui falando sobre a história da Pixar, ele disse que estava primeiro de tudo tirando uma licença de seis meses após é, reconhecer que o que chamou de erros em seu comportamento com funcionários em um memorando para a equipe, que de acordo com o Hollywood Reporter e o The Washington Post, Lester tinha um histórico de má conduta sexual em relação aos funcionários. E em 8 de junho de 2018, foi anunciado que o Lester deixaria a Disney Animation e a Pixar no final do ano, que assumiria um papel de consultoria até então. Doctor foi anunciado como o substituto do Lester e como diretor da Pixar em 19 de junho de 2018. E em 23 de outubro de 2018, foi anunciado também que o Catmon que também foi uma das grandes figuras fundadoras da Pixar, que a gente falou lá também muito sobre ele, principalmente no primeiro cast da Pixar, ele também anunciou que se aposentaria, e ele permaneceu ali como consultor até em 2019, mais ou menos. Sendo assim, nenhum dos três fundadores originais já tinham mais ligação com o estúdio. E assim a gente termina aí uma grande era com uma grande polêmica, né? Infelizmente, o Lester entrou em todas essas acusações de abusos, má condutas sexuais, de, de, de abuso de poder e coisas do tipo. Principalmente para mim é muito triste ouvir isso, porque eu fui muito fã do que o Lester estabeleceu. Durante muito tempo. Acontece que é inegável que sim, ele é uma figura, tem sua importância dentro do mundo de anima da, da animação e dentro de Hollywood como um todo, né? Afinal de contas, membro fundador da Pixar, diretor de Toy Story, mas infelizmente passou por todo esse processo aí, né? E acabou se desligando da Pixar. E é justamente por isso que a gente chama que a gente está finalizando isso aqui como uma era de prata. Sobre a polêmica do Lester, é, vocês têm alguma coisa a acrescentar? O que, que vocês acharam sobre tudo isso? Não é legal conhecer os seus heróis? É isso mesmo?
2: Eu, eu, eu não é, vejo de... dessa
3: forma, eu, eu acho que é, é, é muito bom você conhecer os teus heróis sim, porque daí a gente consegue ver quem eles realmente são, tá ligado? E esse tipo de gente, a gente não pode endeusar, a gente não pode colocar em nenhum tipo de patamar, sabe? Se a gente não conhece, esses caras, eles saem impunes, então eu não gosto muito dessa frase, eu acho que a gente tem que conhecer os nossos heróis sim, porque aquelas pessoas que a gente usa como inspiração, elas têm um peso muito grande em nossas vidas, e eu não acho legal a gente pegar e, e fechar os nossos olhos pros erros dessas pessoas, eu fico triste eu não vou desvalidar tudo que esse cara fez porque é o seguinte, cinema, ainda mais quando se trata de produtor, né, tipo, é um trabalho coletivo, ele foi lá e, e juntou, ele podia até ser o maestro, mas a orquestra, velho, é composta por milhares de músicos, então, não dá pra tipo, puta, queimar a Pixar inteira por causa dessa polêmica aí, mas não dá pra passar pano e, tipo, fingir que nada aconteceu e, tipo, ah, mandou o cara embora e ainda assim dá os louros pra ele, não, o cara é um babaca, velho, porra, abuso sexual dentro de uma empresa com caráter infantil Tio, que porra é essa, mano?
1: Exatamente o que o Marcel falou, você não pode simplesmente é, é, passar pano porque o cara fez parte, é parte importante da história da animação da, de Hollywood e da própria empresa, né, que tá nas nossas vidas há tanto tempo, né, a gente não pode apagar o que, ela, a, que a, o que foi feito mas a gente hoje pode apontar o dedo e falar cara, esse cara apesar disso, ele foi um tremendo de um babaca ele fez, ele fez coisas que não estão de acordo, que não deveriam nunca ser feito, que nunca foram ok né, serem feitas, a gente tem que sim apontar o dedo, cara, falar os erros e condenar o cara pelos erros que ele fez, sabe? A obra dele vai estar sempre aí, a gente nunca vai deixar de ver, ou talvez a gente não venha ter mais o afinco que a gente teria que ter, ou o carinho que a gente tinha por essas obras por conta da, da, desses problemas a gente também não pode deixar de falar e cumprir com o nosso papel também de falar sobre esses
3: problemas é, e, e tem erros e erros, né, cara? Uma coisa é você pegar e, tipo, Faz, tem um tweet falando bosta, tipo, há 15 anos atrás, que nem era o caso de James Gunn, sabe? Eu acho que as pessoas, elas a, a militância de esquerda, a ideia dela é que ela realmente conscientize e ela desconstrua comportamentos tóxicos e as pessoas mudem pra melhor. Então, eu acredito que dependendo do erro, é, dependendo da postura da pessoa frente à condenação daquele erro, tudo é passível de discussão, de conversa e de segunda chance. Eu, como grande fã do Homem-Aranha, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, né? sem volta pra casa a falar disso. Você usar de um cargo de poder pra ter um comportamento de conduta tóxica, de caráter sexual, cara. Isso daí é muito complicado, sabe? Eu acho que isso não é o tipo de coisa que a gente pode pegar e fingir que não aconteceu e pedir desculpas resolve. Não, isso daí é uma parada que tem que servir de exemplo pra não acontecer. Porque, infelizmente, dentro de Hollywood, não só no mundo das animações, isso é uma parada que acontece frequentemente e tem que morrer. É,
0: mas assim, não se preocupem porque o, o, o Lester já está sobre a direção de um novo estúdio de animação, ele tá... O
3: Lester não, né? O, o, a Pixar. Não,
0: não, o Lester, ele agora trabalhando na Skydance, que inclusive... jura? Sim, ele é consultor uh, da Skydance, inclusive o Luck, nova animação exclusiva do Apple TV+, Plus ele foi consultor criativo. E é até interessante que na divulgação de Luck, eles, eles colocam assim, da mente brilhante que saiu Toy Story, é um negócio assim... Mas eles não revelam qual o nome, né? Justamente por conta disso. Mas é isso, meus queridos. Kent, você com... Quer... gostaria de comentar alguma coisa sobre toda essa polêmica?
2: Bom, sobre toda essa polêmica, eu acho que, além disso, né? Sobre abusos e assédios. Eu acho que tá reacendendo aí, tanto, na... tanto foi no... nos videogames quanto tá sendo, quanto teve aquele movimento dos roteiristas em Hollywood, né, que reacendeu essa coisa de pensar na, nos direitos trabalhistas. Porque, como a gente bem sabe, é, os Estados Unidos é bem problemático, isso no nosso atual Brasil aqui tá sendo é, totalmente desmontada, né, todos os nossos direitos trabalhistas, que tão duramente, né, que foi uma luta muito dura, Pra gente chegar até onde a gente tá. Então, eu acredito que agora tá se revelando bastante estúdios aí que trabalham em Crunch. O último, a última polêmica aí foi da Marvel, né? Com as CGs da, da arte que, que faz né, todo o efeito. Tava trabalhando muito... É, acima do... Não, não digo permitido, mas muito acima do que um ser humano aguenta, sabe? E aí a gente tem que também prestar atenção nisso. Óbvio que assédio é uma coisa que, pra mim, é perpétua, e imperdoável. Cara, eu, eu boicoto mesmo qualquer todo tipo de pessoa que produz algo e tem esse tipo de polêmica, né? Assim como também racismo e diversas outras problemáticas aí. Mas eu acho que a gente também tem que prestar atenção a, com respeito a isso. E como que a gente presta atenção com respeito a isso? Deixar de ser aquele fã chato que fica cobrando as coisas, se foi adiado, foi adiado por algum motivo do cara não morrer fazendo isso, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de consciência também, é, tanto é que quando sempre tem essas coisas da Marvel que eles vão revelar lá, o que, que vai ser lançado e não sei o que, não sei o que, ah, no ano tal vai ser lançado isso, isso e isso. Então isso cria expectativa e óbvio que isso também não é só para o fã, mas também é para o investidor, porque o investidor ele precisa ficar contente, né, e ter as buzzwords, né, que a última buzzword era NFT, blá 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 blá. E ainda bem que isso está acontecendo, que esse movimento gerou todo esse reboliço e que as pessoas estão tendo um pouco mais de direitos, e as mulheres inclusive, né, elas estão tendo um pouco mais de igualdade salarial, né, porque em alguns casos é de 38% a diferença de salário para mesmo cargo. Fiquemos aí aguardando melhorias nesse sentido também.
0: Com certeza, 100%. É até um pouco triste é, finalizar essa era assim com um baque tão pesado, tão grande, né com assuntos tão complexos. Mas eu acho que é, é, é isso, né? No final das contas, a gente está lidando com histórias, e eu acho que o que o Marcel comentou sobre levar em consideração que obras, principalmente obras cinematográficas, são um conjunto de milhares e milhares de pessoas, eu acho que isso a gente também tem que trazer aqui. Também pensar que isso deu abertura agora é, a uma nova Pixar, um, existe uma nova Pixar se sur, é, surgindo, existem novas produções saindo do papel, produções que anteriormente não seriam, não veriam a luz do dia com a direção do Lester em tudo isso. Então, novos tempos estão vindo, é, um novo cast também está vindo, dessa vez nós iremos finalizar né, toda essa jornada que a gente está falando aqui, falando um pouquinho sobre a Pixar no seu período contemporâneo, é, as produções que vieram já depois com a nova direção do Pic Doctor e as direções que estão por vir né, e o que a gente acha mais ou menos que vai rolar aí dentro da Pixar. Tudo isso são cenas do próximo episódio, meu querido ouvinte. Eu gostaria de aqui agradecer seus ouvidinhos por estarem acompanhando a gente até aqui. Eu gostaria também de agradecer aqui meus amigos maravilhosos Kate, Marcelo, Marcelo muito obrigado. Olha, vocês são lindos. Obrigados por abrilhentarem aqui esse cast Um beijo incrível. no seu coração. Ai, obrigado. Meu Deus <risos> do céu.
2: Um beijo. É, eu, Bom, outro beijo no coração então, né? E... Não, não, é só, não é só assim. É, é muito bom, né? A gente sempre trocar essas experiências. Porque é muito legal como a gente enxerga. Tem perspectivas diferentes de bastante coisa, né? Então é sempre muito bom Sim. a gente conversar, uhum. né?
3: Isso, então, três beijos.
0: <risos> <risos> e um lambejo da área. É Pronto. Isso perfeito, <risos> quero dizer também que se você aí tá curioso pra saber quando que vai sair o último episódio é, acompanha a gente nas redes sociais vai lá em multipop.podcast no Instagram, segue a gente lá que lá vai sair exatamente quando sair o episódio, bonitinho lá tem conteúdos exclusivos para o Instagram, então segue a gente dá esse amor, a gente vai ficar muito feliz muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora valeu, falou e eu
3: acho que eu vejo você na próxima
0: é isso, nada a perder
3: exceto os grilhões, trabalhadores univos <risos>